0: Foyer Alert. Der T-Podcast von Sagen und Mythen. Heute haben wir die zehnte Folge. Ich bin Stefan und mein Gesprächspartner ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Stefan. So Daniel hat mir gerade gesagt, er ist heute nicht so spritzig. Äh, ob gesundheitlicher äh, beein, Beeinträchtigung?
1: Ja oder, oder oder Nachwirkungen von Beeinträchtigung oder? Genau
0: so. Beeinträchtigung zweiter Ordnung sozusagen. Ja. Ähm, das macht aber nichts, weil wir haben heute einen spritzigen Gott am Start, nämlich einen mal wieder Fruchtbarkeitsgott und obendrein äh, der Gott des Weines. Äh, also, das wird der gespritzte, die gespritzte Schorle unter den Podcasts, zumindest solange wir bei den Griechen bleiben. Ähm, ja, nämlich wir reden über Dionysos heute. Es wird also ein, eine rauschende Folge. Ha. Nein, also der Dionysos ist, ist ganz schön rauschig, aber ich hoffe, wir werden das mit einigermaßen klaren Kopf über die Bühne bringen. Ähm, einen kurzen Disclaimer habe ich vorweg. Falls ihr unsere zweite Folge ähm, noch nicht gehört habt, da geht es um die Erschaffung der Menschheit, wie sich die Griechen das vorstellen und vor allem... Ähm, ja, also dort erzähle ich eben die Erschaffung der Menschheit mit Prometheus und so weiter, erzähle aber eine etwas untypische Variante dieser Geschichte, die selten erzählt wird, mit Zagreus. Falls ihr da nicht mehr wisst, wovon ich rede, hört euch die am besten nochmal an, weil da nehme ich heute Bezug drauf. Und auch die letzte Folge von Apoll ist vielleicht ganz gut, wenn man die gehört hat, weil wir da vielleicht doch auch noch drauf zurückkommen ähm, Apoll und Dionysos sind nämlich gewissermaßen so, ja, zwei Teile, äh, zwei Seiten einer Medaille.
1: Dann, dann muss ich gleich mal äh, einschränkend anmerken, dass ich mich an die Nummer mit Zahlkreuz auch nur noch so
0: ganz dunkel erinnern kann. Hm. Das ist äh, ein. ein ein glücklicher Zufall, dann. <lacht> Nein, also dann äh, erzähle ich einfach eine Kurzfassung dieser Zagreus-Geschichte, dann äh, haben wir die auf dem Zettel. Äh, Wer es aber im Detail haben möchte, ähm, bitte die noch mal hören. Ja. Gut, dann fange ich äh, mal direkt an. Noch nicht mit Dionysos selbst, sondern ein bisschen mit Vorgeschichte. Nehme ich einmal kurz diese Zagreus-Nummer. Also, es war so, dass Zeus mit seiner, also wie es, wie es ja meistens so ist, wenn man eine griechische Sage erzählt, es geht immer mit Zeusen Sexualtrieb los. Mhm. Ähm, hier war es also so, dass Zeus mit seiner Schwester Demeter eine Tochter gezeugt hat, nämlich Persephone, die hieß zu dem Zeitpunkt noch Chore, was Jungfrau oder Tochter äh, bedeutet. Diese Chore hat er dann in Form einer, also in die, da schlug sein Sexualtrieb auch zu, beziehungsweise in die hat er sich womöglich sogar ernsthaft verliebt. In, in Form einer Schlange hat er dann äh, diese Chore befruchtet. Und äh, die hat ihm einen Sohn geboren. Also dieses Kind ist sowohl sein Enkel als auch sein Sohn. Äh, und von dem war er begeistert von diesem Zagreus und hat quasi im Olymp verkündet, dass dieses Kind sein Erbe äh, sein werde, wenn er eines Tages mal den Thron da im Götterhimmel abgibt. Das ist ein bisschen ein komischer Gedanke bei so unsterblichen Göttern, aber, naja, wer weiß, vielleicht hatte er vor, irgendwann äh, halt in Rente zu gehen oder sowas. So oder so verkündet er also hier der Zagreus, das ist es, das ist der Sohn schlechthin. Mhm. Und davon war seine... Ehegattin, die Hera nicht begeistert, weil schließlich empfand sie es so, dass einer seiner ehelichen Söhne diesen Erbenposten verdient hätte und hat dann ihren gesamten Zorn gegen dieses Kind gerichtet, hat ein paar Titanen angeheuert, die das Kind umbringen sollten und das hat dann auch geklappt. War nicht so ganz einfach, aber die Titanen haben also dieses Kind ermordet, also zerrissen, in Stücke gerissen und äh, ja, da das Kind sich in Stierform äh, befand, als sie es zerrissen haben, haben sich die Titanen auch gedacht, ach Mensch, so ein leckeres Stück Rind können wir jetzt nach so viel Arbeit auch gebrauchen und haben dieses, äh, diesen, diesen Stier dann auch verschlungen, nur das Herz haben sie übrig gelassen das wollten sie wohl so als, ja, als, als Beweisstück äh, der Hera mitbringen, dass sie äh, ihren Job auch getan haben. Jetzt hat der Zeus das irgendwie mitgekriegt, dass die Titanen da seinen Sohn gerade umgebracht haben und schickt zum einen Athene los, um den Einhalt zu gebieten und äh, macht sich aber auch selbst auf den Weg. Und nun ist es tatsächlich so, dass... Äh, dass sie das nicht mehr verhindert kriegen und Zeus in seinem Zorn äh, zer, äh, wie soll man sagen äh, schmeißt seine Blitzkeile auf diese Titanen und zerbrennt sie zu einem Häufchen Staub. Ähm, in Form dieses Staubes, deswegen habe ich das auch erzählt bei der Erschaffung der Menschheit, äh, diesen Staub verwendet Prometheus dann um äh, und, und backt den in seinen Lehm ein, den er verwendet, um die Menschen zu backen. Also etwas von dem Zagreus ist in uns. Aber, und das habe ich auch in der Folge erzählt, ähm, Athene nimmt dieses Herz und bringt es zurück zu Zeus und sagt, hier, guck mal, das ist übrig von, von Zagreus. Ähm, was sollen wir denn damit machen? Sollen wir es irgendwie begraben oder, oder sonst irgendwie bestatten, was machen wir denn mit diesem Herz? Und Zeus sagt, ja, gib mir das mal, ich nehme das in meine Obhut. Und Zeus nimmt dieses Herz und verbirgt es unter seiner Achselhöhle und, ähm, ja, bewahrt es dort auf. Ähm, Achselhöhlen hatten wir ja schon ein paar Mal. Mhm. Äh, der Brutkasten der Antike? Genau. Wobei dieses Herz jetzt hier in diesem Brutkasten sich jetzt nicht weiterentwickelt. Man könnte es fast denken bei all den Sagen mit Brutkästen, äh, mit Brutkästen sage ich schon. <lacht> äh, mit äh, Achselhöhlen, die wir jetzt so gehört haben. Äh, hier kommt eine etwas andere Variante. Also hier ist es tatsächlich nur so, dass er in seiner Achselhöhle dieses Herz eben gut aufbewahrt. Und dann gehen viele, viele äh, Jahre ins Land. Irgendwann, jetzt beginnt gewissermaßen die eigentliche Dionysos-Sage. Äh, und wie all die Sagen so beginnen im griechischen Götterhimmel, beginnen sie. Womit? <lacht> Mit Zeus. Mit Zeus-Sexualtrieb, exakt. <lacht> äh, diesmal ist er scharf auf eine Sterbliche, auf Semele nämlich. Semele ist die Tochter von Kadmos, das ist der König von Theben zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, auch das scheint ähnlich wie bei Chore damals eine etwas ernstere Geschichte zu sein also in den meisten Fällen ist, ist Zeus so der Typ für die One-Night-Stands. Ne? So, der äh, springt von einer Blüte zur nächsten und wenn er es immer im Bett hatte, interessiert er sich eigentlich nicht mehr für, für seine Liebhaberin. Es gibt so ein paar Ausnahmen und Semele ist eine davon, mit der beginnt er tatsächlich eine langfristige Beziehung. Und zwar inkognito. Also er begegnet ihr in, in Menschenform. Also was er sich da ausgibt, ist, äh, ist unklar. Ich persönlich vermute, dass er ihr in, in Gestalt eines seiner eigenen Priester äh, mhm. entgegentritt. Das halte ich so für das, für das Realistischste, dass da quasi am, an so einem Königshaus, äh, da kann ja nicht jeder auftauchen, und äh, so regelmäßig irgendwie Verkehr mit dem Königshaus pflegen ist auch irgendwie nicht so einfach für Gäste und sowas. Also ich vermute, er hat die Gestalt eines, eines Priesters äh, des, seines eigenen Kultes angenommen und hat in dieser Form regelmäßig äh, mit der Semele verkehrt und zwar sowohl in sozialem als auch in sexuellem Sinne. Ähm ja, und also was überliefert ist, ist, dass er gewissermaßen ihr aber nicht wirklich verrät, wer er ist und dass das ähm, so aussah, als dass er gewissermaßen, als dass das so eine Art Nachtbeziehung ist. Also tagsüber hatten die nichts miteinander zu tun, sie wusste auch nicht, wo der immer hingeht, aber abends kam der immer zu ihr und äh, ist mit ihr ins Bett gegangen und am nächsten Morgen ging er wieder. So, also scheint so eine reine, ja. Äh, klassische Affäre, oder? Genau, ich wollte gerade Fickbeziehung sagen. <lacht> also ja, genau, Also es ist halt so eine klassische Affäre. Das drückt es ganz gut aus, ja. Äh, vielleicht schneiden wir das mit der Fickbeziehung raus, dann sind wir jugendfreier. Wobei, wenn man sich überlegt, ne was wir jetzt schon inhaltlich erzählt haben, mit Inzest zwischen Bruder und Schwester und dann mit der Tochter und dann wird das Baby umgebracht. Das ist schon alles eh nicht mehr jugendfrei hier. Sehr ja, genau, da muss man sich um die Fickbeziehung, glaube ich, auch keine Sorgen mehr machen. Gut, also, es ist eine Fickbeziehung. Soll ich es nochmal sagen? Ich glaube, wir haben es jetzt insgesamt viermal gesagt, das ist keine gute Zahl. Lass uns die fünf voll machen. Willst du oder soll ich? Ähm, mach du. Fick beziehen. So. <lacht> Gut. Ähm, auf jeden Fall kriegt das natürlich die eifersüchtige Hera äh, mal wieder mit. Das ist ja so ihre Funktion in den Sagen. Sie hat die Rolle der eifersüchtigen Gattin zu spielen. Das ist
1: der, das ist der zweite Schritt äh, der, die der griechischen Sage.
0: Genau. <lacht> 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 sind Nicht bei jeder, aber bei, bei viel. genau Hera ist also mal wieder eifersüchtig, kriegt das alles mit. Und man würde jetzt ja erwarten, dass sie wieder mit ihrem vollen Zorn äh, gegen die Semele vorgeht. Das tut sie aber nicht. Die nimmt auch die Gestalt einer Sterblichen an. Äh, auch hier weiß man nicht genau, was für eine Sterbliche. Ich vermute auch die Gestalt einer Priesterin. Und geht zu dieser Semele. Und sagt, äh, hier, Semele, sag mal, du hast doch da eine Fickbeziehung am Start. <lacht> und Semele sagt, ähm, ich, äh, nö, wie kommst du da drauf? Und sie sagt, komm, jetzt erzähl mir doch nichts, ich, ich sehe dir das doch an. so du, du blühst in einer Form auf, das ist nur, wenn man gerade dieses, ja, dieses aufregende Abenteuer einer, einer neuen und, und sexuell sehr ansprechenden Beziehung hat. Du hast doch da, du hast auch einen Kerl im Bett, das sieht man dir doch an. Und sie so, ja, stimmt schon und so weiter. Aber bitte verrat's nicht weiter, vor allem meinem Vater nicht. Das ist immer so problematisch, wenn man als äh, Prinzessin nicht jungfräulich in die Ehe geht. Äh, das ist immer wegen dieser ganzen dynastischen Überlegungen so unpraktisch. Ähm. Und Hera sagt, ja, ja, kein Problem, kein Problem, aber erzähl mir doch mal, wer ist es denn? Und sie so, ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht so genau. Der kommt immer abends vorbei, mein Prince Charming. Ich weiß eigentlich auch nur, dass er irgendwie gut aussieht und hervorragend im Bett ist. Ähm, und dann morgens geht er wieder, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der heißt und was der so macht und so. Und Hera sagt, ja, aber das, das ist doch komisch, oder? Also meinst du denn, dass er dich liebt? Ja, klar liebt er mich, sagt er mir regelmäßig. Ja, aber wenn er dir nicht mal verrät, wer er ist, wenn er dir nicht mal äh, seinen Namen sagt, dann, also, das ist doch komisch. Das passt doch mit Liebe nicht zusammen. Der nutzt dich doch aus. Und ja, die Semele grübelt so ein bisschen und denkt sich, ja Mensch, die hat recht äh, und stellt dann ihren Prinz Charming vor zur Rede, als der das nächste Mal kommt und sagt, hier, äh, ich, wir müssen reden. Mhm. Und Zeus denkt sich, oh, das ist keine gute Idee, das kann ich gar nicht so gut. Und äh, Semele sagt, ja, ich will wissen, wer du bist. Und Zeus sagt, nee, glaub mir, du willst nicht wissen, wer ich bin. Und sie sagt, doch, ich will wissen, wer du bist, ansonsten beenden wir das Ganze hier. Und das äh, will der Zeus natürlich nicht. Das geht nicht. Also wenn das rauskommt, dass eine Sterbliche mit ihm, mit dem König der Götter einfach Schluss gemacht hat, das äh, ja, das würde sich beim Männerabend schlecht machen.
1: Mhm.
0: Ähm, also zumindest in seinem Macho-Kopf. Das, das geht nicht. Also gibt danach und sagt, ich bin Zeus. Und da guckt sie dann erstmal diese Mele und ist dann ganz ja, ganz unterwürfig auf einmal und, und bittet ihm um Verzeihung, dass sie da jetzt so frech war und so weiter. Und der Zeus sagt, ja, heißt ja, kein Problem, wir machen einfach weiter wie bisher und dann gehen sie ins Bett. Und am nächsten, und dann, ja, geht das wieder so eine Weile weiter. Und, äh, Hera ist ganz verwundert, weil die eigentlich dachte, dass wenn sie es hinkriegt, dass das Mädchen so frech zu Zeus ist, dass er sie dann fallen lässt wie eine heiße Kartoffel. Aber das Ganze geht weiter und sie denkt sich, ich muss jetzt den nächsten, äh, die, die nächste Phase meines Planes starten. Wie sagt man denn da? Äh, Plan B. Plan B. Ja. Genau. Äh, Hera startet Plan B und spricht die Semele wieder an und sagt, sag mal, hier hast du inzwischen rausgefunden, wer dein Stecher ist. Und ähm, sie sagt, ja, ja, habe ich rausgefunden, darf ich dir aber nicht verraten. Und sie sagt, ja, komm, du, du weißt es doch überhaupt nur, weil ich dich dazu überredet habe. Ähm, rück schon raus, wer ist es? Und sie sagt, ja, es ist Zeus. Und sie sagt, was, Zeus, ja, das ist ja unglaublich und so. Aber das musst du doch bemerkt haben. Wie, wie konnte dir denn entgehen, dass das Zeus ist und so? Und sie sagt, na ja der zeigt sich mir ja nicht in seiner wahren göttlichen Gestalt, sondern er nimmt die Gestalt eines Sterblichen an. Deswegen habe ich das nicht bemerkt. Also, ja, aber das, wenn du tatsächlich mit Zeus ins Bett gehst, dann musst du doch mal ihn äh, dazu bringen, dass er, dass er äh, sich dir in seiner wahren göttlichen Gestalt zeigt. Und äh, sie sagt, ja, nö, wieso? Muss ich doch nicht. Naja, also sonst kann es doch keine Liebe sein, wenn du nicht mal weiß, wie er wirklich aussieht, das, das geht doch nicht. Und Simile sagt, ja stimmt, hast recht, da rede ich mal mit ihm drüber. Ähm, sie überlegt dann aber noch so ein bisschen, wie sie das wohl so macht und äh, ja, braucht dann eine Weile lang zu. Der Zeus hat sich in der Zwischenzeit ernsthaft in sie verliebt und hat einen Entschluss gefasst, kann man sagen. Also der fand diese Frechheit, die sie so an den Tag gelegt hat, die fand er irgendwie anziehend und spricht sie jetzt an einem Abend, an dem sie eigentlich schon vorhatte, äh, ihn jetzt da auf diese wahre Gestaltgeschichte anzusprechen, spricht er wiederum sie an und sagt, hier äh, Semele, wir müssen reden. Ähm, ich muss, du musst mir was versprechen. Und sie sagt, ja, was denn? Und er sagt, ja, du musst mir jetzt erstmal so ein Blanko-Versprechen geben, weil äh, ich kann dir nicht vorher sagen, worum es geht. Und sie sagt, boah, so ein Blanko-Versprechen, kommst du mir mit dem Bausparvertrag um die Ecke hinterher, das, das geht ja nicht. Und er sagt, doch, komm hier, wir lieben uns doch, äh, gib mir mal ein Versprechen, ich fordere dir schon nichts Schlimmes ab. Und sie sagt, ja, also gut. er sagt, okay, pass auf, kramt sich einmal so im T-Shirt rum und zieht da so ein Herz raus, was er unter der Achselhöhle verborgen hatte und sagt, ich möchte, dass du dieses Herz isst. Und Simele denkt sich, boah, also, naja, gut. Also, ich habe mir unter... ich fordert dir schon nichts Schlimmes ab, was anderes vorgestellt, als ja. jetzt hier irgendwie so ein Rinderherz essen zu müssen. Ähm, obendrein eins, was du seit Jahren unter der Achsel rumgeschleppt hast. Aber gut, ähm, was tut man nicht alles für die Liebe und dem König der Götter widerspricht man jetzt ja auch nicht so. Sie wirkt also dieses äh, Herz runter. Das der Rinderherz. Genau, das mit Achselschweiß gebügelt. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, wer weiß, was göttlicher Achselschweiß so alles an Inhaltsstoffen <lacht> Ja. Hm. Gut. Ähm, interessant ist, dass sie kurz danach feststellt, sie ist schwanger. Und sie ist sich sicher, dass das an diesem Herzen liegt. Und Zeus auch. Also irgendwie scheinen die sonst für Empfängnisverhütung gesorgt zu haben, also dass es einfach so aufgrund ihres allabendlichen äh, Geschlechtsverkehrs kommt, da kommen sie irgendwie nicht drauf und sind der Meinung, es hat was mit diesem Herzen zu tun. Und Zeus ist da auch ganz, ganz froh drum, weil er gewissermaßen eine Wiederauferstehung seines, ja, seines speziellen Sohnes gewissermaßen jetzt erwartet. Mhm. Äh, kurz danach trifft Semele wieder auf Hera und äh, Hera ist völlig baff, dass die immer noch durch die Gegend läuft und offensichtlich schwanger ist und dass trotz all ihrer ihrer Versuche äh, mit dem äh, diese diese Beziehung zu zerbrechen, dass das immer noch nicht gelaufen ist und sagt dann hier Semele, wie sieht's aus, hast du jetzt inzwischen mal mit dem Zeus gesprochen, dass er sich dir mal in seiner wahren Gestalt, ich meine, jetzt hat er dich inzwischen auch geschwängert, das muss doch irgendwie machbar sein. Und Semele sagt, ja, nee, ich weiß irgendwie nicht, wie ich das angehen soll und so und naja. Und irgendwie kommt es dazu, dass sie der Hera auch erzählt, dass diese Geschichte mit diesem Blanco-Versprechen gelaufen ist zwischen ihr und Zeus. Und dann sagt na hey, naja, aber das ist doch, da hast du doch deinen Weg, gehst du zum Zeus und forderst ihm auch so ein Blankoversprechen ab und dann, dann weißt du, wieder du an deinen Willen kommst. Und die sehen sich, ja, das ist eine gute Idee, geh zu Zeus und sagt, hier, äh, wir müssen reden, ähm, ich brauche auch so ein Blankoversprechen von dir. Und Zeus sagt, boah, das geht nicht, ich bin der König der Götter, wenn du mir einen Bausparvertrag unterjubelst, das äh, könnte ja äh, unglaubliche Folgen haben. Und Semele sagt, nee, nee, wir, wir lieben uns doch und so, genauso wie du es beim letzten Mal gesagt hast, ich fordere dir schon nichts Schlimmes ab. Und Zeus sagt, also gut, ja, okay. Und sie sagt, ich möchte, dass du äh, dich mir in deiner wahren Gestalt zeigst, in deiner vollen Pracht. Und Zeus sagt, sag mal, weißt du, was du da von mir verlangst? Das wirst du nicht überleben. Das kann kein Sterblicher sehen, wie, wie ich in meiner wahren Gestalt aussehe. Und äh, Semele sagt, äh, aus welchem Grund auch immer, sagt sie, ja, äh, trotzdem ist wichtig hier wegen Liebe. Ich überlebe das schon, keine Sorge. Ich trage schließlich dein Kind in mir. Das wird schon alles gut gehen.
1: Mhm.
0: Und Zeus... Gebunden an sein Versprechen, zeigt sich ihr in seiner wahren göttlichen Gestalt. Manche sagen, er zeigt sich ihr in Form eines Blitzes. Und naja, auf jeden Fall, er hat Recht, kein Sterblicher kann den König der Götter in seiner vollen göttlichen Pracht, in seiner wahren Gestalt sehen, ohne dabei Schaden zu nehmen. Diese Mehle beginnt zu brennen wie eine Fackel. Okay. und verbrennt bei lebendigem Leibe. Und äh, Zeus kann sie auch nicht mehr retten bei all seiner Macht. Da kann er nichts gegen tun. Und was er dann aber macht, ist in diesen brennenden oder verbrennenden Leib seiner Liebhaberin hineinzugreifen und greift da diese noch ungeborene Leibesfrucht aus ihr heraus und kann diesen Fötus irgendwie retten. Und dann nimmt er ein großes Messer und schneidet sich den Oberschenkel auf. Diesmal also nicht die Achselhöhle, sondern den Oberschenkel. Und näht sich den, den Fötus da ein. Und trägt ihn dann quasi in so einer Art göttlich-männlichen Oberschenkel-Schwangerschaft. Ähm, ja, das ist eine sehr skurrile Geschichte, aber so haben die das erzählt, die Griechen. Äh, trägt er jetzt also diesen Fötus zu Ende aus? Ja, und eines Tages kommt dann also da ein, ein Sohn zur Welt, äh, nämlich Dionysos. So, jetzt haben wir ihn erstmal. So. Das ist... Äh, Bevor ich jetzt noch ein paar Geschichten über ihn erzähle, muss ich da jetzt kurz mal eine kleine Zwischenbetrachtung machen. Das ist alles sehr schräg.
1: Sehr skurrile Geschichte, ja.
0: Genau. Und ist aber insofern spannend, weil normalerweise sind Kindern zwischen Zeus und Sterblichen keine Götter. Kinder zwischen Zeus und Sterblichen sind in der Regel Helden, also so Leute mhm. wie, wie Perseus und wie äh, Herakles und so. Mhm. Äh, das sind zwar durchaus ja, Halbgötter halt, ne, sind, die haben durchaus besondere Fähigkeiten und so weiter, aber sind dennoch Sterbliche. Und das ist bei Dionysos anders. Der lebt zwar jetzt erstmal auch ganz normal unter den Menschen, wie das die ganzen anderen Helden auch so tun, aber trotzdem ist bei ihm von vornherein klar, dass er ein, ein vollwertiger Gott ist. Mhm. Das ist ansonsten nur bei Kindern zwischen äh, Göttern oder zumindest so übernatürlichen Wesen wie irgendwelchen Nymphen und, und sonst irgendwas der Fall. Aber nichts bei, bei Kindern zwischen Göttern und Sterblichen. Mhm. Bei ihm schon und das liegt wohl an dieser ganzen Geschichte mit, naja, irgendwie ist er ja eher so eine Art recycelte Schwangerschaft äh, des, des äh, Zagreus, und der ist ja eine, eine erstklassige Göttermischung. Ne? Mhm. Also das ist ja äh, durch und durch 100 Prozent Olympiablut. Äh, mhm. Olympia und dann natürlich jetzt diese ganze Kombination aus, dass Zeus ihn dann letztendlich auch noch selbst austrägt. all das hebt diesen diesen Halbgottstatus mehr und mehr an gewissermaßen also da kommt am Ende wenn nicht 100% Gott aber dann doch irgendwie sowas wie 98% Gott bei rum also es langt auf jeden Fall dass der obwohl er als Sterblicher mit den Sterblichen auf der Erde existiert trotzdem vollumfänglich schon zu Lebzeiten als Gott anerkannt wird und das ist bei den anderen Kindern von, von Zeus und Sterblichen nicht so.
1: Klingt so ein bisschen wie ähm, in, in so adeligen Familien äh, der Versuch, wenn man weißt du, wenn man da so einen Bastard hat und irgendwie herleiten muss, warum dieser Bastard jetzt nicht den Status eines Bastards hat. Mhm. Ähm, also es klingt ganz doll danach, quasi jeden Zweifel an der Herkunft äh, auszuräumen. Mhm. Dann genau. Also
0: man kann in der Regel sagen, wenn viel Bohai um die, um die Geburt und Zeugung und so weiter gemacht wird, dann ist in der Regel äh, hat das auch seine Gründe. Genau. So ein das bisschen wie bei ja König Artus. So, ne? mhm. da Ist das ja auch so. Ja. Und das finde ich hier schon
1: sehr auffällig.
0: Ja. Genau. Ähm, und was was also was natürlich auch so eine so eine Geschichte ist. Äh, die, die erstmal ähnlich funktioniert, ist ja natürlich auch im Christentum so, ne, dass da auch versucht wird, ähm, durch entsprechend viel Bohai- Umzeugung und, und Geburt dieses, dieses Kindes schon, schon bevor der erwachsen wird und überhaupt was Schlaues sagen kann, äh, schon mal sichergestellt wird, dass klar ist, unmissverständlich, dieses Kind ist Gott. Ja. ja.
1: Hier hat sich das göttliche Element durchgesetzt quasi.
0: Genau. Also auch da merkt man so an der Auswahl, die dann äh, auf dem Konzil von Nicea getroffen wurde, welche von den vielen Evangelien jetzt die, die als die vier Gültigen rausgesucht wurden, ist schon, schon auffällig, dass sie da ganz gezielt welche genommen haben, wo diese Göttlichkeit auch unmissverständlich unterstrichen wird, gewissermaßen. Und so eine ähnliche Sorte Geschichte scheint das hier bei Dionysos auch zu sein. Mhm, Finde ich auch. Ja, ja auch sonst finden sich da durchaus einige so grobe Parallelen zu, äh, zu Jesus wieder. Also ähm, Dionysos ist auch einer, der dann als Sterblicher sich schon als Gott verehren lässt und, ähm, und halt durch die Gegend zieht und ja, eine, eine Sekte gewissermaßen begründet und so eine religiöse Anhängerschaft um sich schart und durch die Gegend läuft und predigt und, und Leute heilt und so. Also das ist, äh, gut, er heilt sie auf eine ganz spezielle Art und Weise, aber dazu komme ich gleich. Also da ist durchaus viel Ähnlichkeiten zu anderen, ich sag mal, sterblichen Religionsanführern, die sich die irgend so eine, so eine spezielle Aura um sich um sich rum und um ihre Geburt oder ihre wie soll man sagen, oder um ihre Einsetzung als als jemand Besonderes irgendwie erzählen müssen und da findet man bei fast jedem dieser charismatischen Religionsstifter irgendeine so Geschichte bis hin zu so Typen wie keine Ahnung weiß ich nicht Joe Smith von den Mormon, der erzählt auch eine spannende Geschichte über sich selbst, bevor er anfängt, Leute um sich zu scharen. Aha. Gut. Ähm, ich erzähle mal ein paar Geschichten, um klarzustellen, was für eine Type Dionysos ist. Ähm, also er, er wird ja quasi dann am Ende der, der Gott des Weines und des Rausches äh, sein. Ich finde aber, dass ihn das ein bisschen verkürzt, Wahnsinn oder Geisteskrankheit ist ein ganz starkes Thema bei ihm. Und ich versuche mal ein paar Geschichten zu erzählen, mit denen das deutlich wird. Er wächst, also seine Mutter verstirbt ja gewissermaßen, nicht bei Aha. seiner Geburt, aber bei dieser, bei diesem göttlichen Feuer. Und er wächst dann bei einer Verwandten auf, äh, Ino heißt die. Das ist eine, ich glaube, eine Cousine seiner Mutter. Ähm, ja, also bei der wächst er eben auf. Die ist auch die Ehefrau eines äh, eines Fürsten und hat in dieser Ehe gibt es gewissermaßen, also in dem Haushalt gibt es noch vier weitere Kinder. Zwei sind Kinder aus aus erster Ehe. Ähm, also nicht Inos Kinder, sondern ihre Stiefkinder. Und dann hat sie noch zwei eigene Kinder mit diesem Fürsten. Und dann eben noch den Dionysos als, als Ziehkind. Und es scheint so zu sein, dass der Dionysos ähm, immer das Schlechteste in den Kindern hervorgebracht hat. Also äh, immer wenn der mit den Kindern gespielt hat, dann haben die sich benommen wie Sau. Okay. Ja, er selber nicht so sehr, aber die, die anderen Kinder sind dann über die Stränge geschlagen. Ähm, also auf jeden Fall hat der da sehr viel Unruhe und Unmut reingebracht in diese ganzen Sachen. Und... Und er hat dann irgendwann die, seine, seine Tante, diese Ino, mit einem Wahnsinn erfüllt, dass sie davon besessen war, diese Kinder aus erster Ehe ihres Mannes, dass sie die aus dem Weg räumen muss, äh, um ihre eigenen Kinder gewissermaßen in der, in der Thronfolge nach vorne zu bringen. Und das tut sie dann auch. Sie handelt dann nach diesem Wahnsinn auch und, äh, und lässt die Kinder dann umbringen. Und kurz danach, also damit ist Dionysos noch nicht ganz zufrieden, der will die anderen Kinder auch noch loswerden, also er scheint keine um sich herum zu dulden. Ähm, kurz danach setzt sich Ino dann in den Kopf, auch ihre eigenen Kinder umbringen zu müssen und äh, bringt dann die Kinder um und sich selbst mit. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen über die Stränge geschlagen, weil äh, das er wollte, also Dionysos wollte ja die Liebe der Ino gewissermaßen für sich alleine und das ist jetzt so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil sie selbst jetzt halt auch tot ist und dieser Fürst äh, ist obendrein, der hat irgendwie ein Gefühl dafür, was da gelaufen ist und der der schmeißt ihn auch raus. Ähm. Er wird dann von, also aufs Zeus-Geheiß hin, wird er dann nach, nach Indien verbracht oder manche sagen nach Indien verbracht, auf jeden Fall wächst er bei Nymphen auf, irgendwo weit weg und ähm, macht dort eine interessante Entdeckung, nämlich dass, wenn man Trauben vergären lässt, ähm, dass da, ja, dass da Wein draus wird, also dass da eine eine berauschende Wirkung draus entsteht. Ähm, er hat so einen Lehrmeister, Selenos heißt er, ähm, der, wie soll man sagen, der hat eigentlich vor allem die Eigenschaft, dass er sehr schlaue Sachen sagt. Und wenn man dem viel Wein zu trinken gibt, dann sagt er noch schlauere Sachen. Dann, <lacht> dann redet der noch viel weiser daher als sonst. Und es scheint so zu sein, also oder Dionysos entdeckt, dass, dass dieser Wein die, die Eigenschaft hat, das, was eh in den Menschen drin ist, also quasi die, die stärkste Eigenschaft ihres Geistes, äh, so zu verstärken, dass es, dass es doller an die Oberfläche kommt oder im Falle von so geheimen Dingen, dass es überhaupt an die Oberfläche kommt. Und das wie soll man sagen, das verkauft er als so eine Art Läuterungsritual. ja also er zieht durch die Gegend und sagt: Leute, ich, ich heile euch von eurem Wahnsinn, indem ihr indem ich ihn an die Oberfläche hole, indem ich ihn durch diesen Wein so verstärke, dass der an die Oberfläche kommt und dann, ja, ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat, und, und dann ist er raus, sozusagen. Mhm. Dann habt ihr diesen Wahnsinn einmal ausgelebt und, und dann ist eure Seele frei davon, kann man sagen. Und so zieht er dann durch die Lande. Ähm, diesen Selenus hat er meistens noch dabei, äh, aber vor allem äh, hat er halt so eine riesen Anhängerschar, sehr viele Frauen äh, um sich rum. Äh, es wird auch viel über ihn und seine Gruppe zumindest so von den, von den harten, alten patriarchalisch aufgestellten äh, äh, Machthabern wird irgendwie viel über sie gelästert, dass das so ein verweichliches Birsch, verweichlichtes Bürschlein äh, äh, mit seinen noch verweichlichteren Anhängern irgendwie sei, die äh, ja, die Arbeit scheuen und zum Kriegsdienst nicht zu mhm. gebrauchen sind und so und also es, es hört sich irgendwie sehr nach, nach so nach Hippies an, weißt du? Mhm. Nach so einer Sorte Bohem, die da irgendwie durch die Gegend ziehen, Drogen nehmen, äh, Musik hören und tanzen und nach irgendeiner Bewusstseinserweiternden Erfahrung suchen.
1: Ich habe da gerade in Klammern, wer ich so mitgeschrieben habe, habe ich da frühe Beatles geschrieben.
0: <lacht> genau. Also so so, so nichts Das das passt eigentlich. Ne? Also es ist auf jeden Fall so eine ja so eine so eine alternative Jugendkultur scheint da um den um den Dionysos herum zu entstehen und äh, ja, und er zieht da also durch die Lande und äh, kehrt nach Griechenland zurück und hat da unheimlichen Erfolg, also zieht gewissermaßen predigend durch die Gegend und, und ihm folgt ein, eine Riesenanhängerschaft von dieser hippen, jungen, hippieartigen artigen Jugendkultur. Und die machen enormen Eindruck in den Städten, äh, vor allem auf die Künstler und, und Intellektuellen. Da schließen sich ganz viele dieser Bewegungen an und, und das entwickelt sich zu so einer richtigen religiösen Sekte. Ähm, und der Dionysos wird eben als Gott äh, verehrt. Ähm, und da, das meine ich, ne, das ist ein Unterschied. Das ist bei, bei all den anderen sterblichen Söhnen des Zeus nicht so, sondern ja. die haben alle erst später so eine Apotheose. Ähm, ja, Dionysos will dann irgendwann nach Theben, das ist ja gewissermaßen seine, seine ursprüngliche Heimat und will auch, und, und obendrein die wichtigste Stadt in der Zeit dort und äh, will dann ähm, will dann dort eben auch predigen dort herrscht jetzt ein, ein König, das ist gewissermaßen ein Bruder seiner Mutter, also ein, ein Onkel von ihm.
1: Ach.
0: Nee, ein Cousin von ihm ist das, da ist noch eine Generation dazwischen. Ähm, also dieser, dieser Pentheus ist der, der Sohn eines einer Schwester von, von seiner Mutter, von Agave. Agave ist eine, eine Schwester von der Semele und der Pentheus ist ihr Sohn. Der alte König der Kadmos, der lebt auch noch, der hat aber irgendwann abgedankt. Der ist jetzt halt so ein alter, klapperiger Greis und hat dann irgendwann die Herrschaft an seinen Enkel abgegeben und der, der Pentheus herrscht da jetzt eben. Und der ist ein sehr konservativer und, ähm, wie soll man sagen, so ein Hardliner-Herrscher kann man mhm. sagen. Und der ist überhaupt nicht davon äh, von begeistert, dass da jetzt diese, diese komische Jugendkultur da in seine Region kommt und anfängt irgendwie die Sitten seiner Stadt zu, zu verrohen. Und äh, es wird geschildert, dass der Pentheus es eh nicht so mit den Göttern habe. Äh, und als er dann erfährt dass da ein Cousin von ihm angeblich ein Gott sein soll und an der Spitze dieser verlotterten Hippie-Bewegung da auf seine Stadt zukommt, da platzt ihm der Kragen. Er sagt halt, oh. Moment mal, das meint er doch nicht ernst, ihr erzählt mir genug Scheiß von irgendwelchen Göttern und so, was doch alles irgendwie Mumpitz ist, ähm, und jetzt soll auch noch mein Cousin ein ein Gott sein und der, der sein Vater soll Zeus sein? Bullshit! Irgendjemand hat meine also meine meine Tante hat mit irgendeinem so Typen rumgehühnert und hat da einen unehelichen Sohn ins äh, in die Welt gesetzt, den haben sie dann in die Verbannung geschickt und jetzt kommt er wieder und behauptet, er sei ein Gott, also es hackt ja wohl, da kommt mhm. jetzt irgendwie hier so ein Bastard vorbei und will angebetet werden, also jetzt ist aber mal genug und schickt ein paar ähm, Leute seiner, ähm, seiner Wache los, vom Militär schickt er los und ähm, wie soll ich sagen? Und, 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 und befiehlt, dass der dass der Dionysos ergriffen wird. Und die kommen blutigen Hauptes wieder, <lacht> schreibt Gustav Schwab zumindest, dass die mit blutigem Haupt wiederkommen. Ähm, da ist noch, die Geschichte ist insgesamt noch ein bisschen länger, aber auf jeden Fall merkt er relativ schnell, dass diese Bewegung durchaus fanatisch ist, also dass die Bereit ja. sind, ihren, ihren Messias äh, quasi bis aufs Messer zu verteidigen, dass da revolutionäre Kraft drin steckt in diesen, in diesen Hippies. Und überlegt halt, wie er da jetzt vorgeht und plant eigentlich ein Massaker, kann man sagen. Äh, jetzt passiert was Erstaunliches. Der Dionysos taucht freiwillig bei ihm auf und lässt sich in Ketten legen. Und sagt hier komm, ich will nicht, dass du meinen Leuten was tust. Die sollen irgendwie weiter äh, frei ihr Leben leben können. Dir geht es doch um mich, also äh, unterwerfe ich mich hier. Leg mich halt in Ketten, wenn du mich in Kerker haben willst. Das wird überhaupt nichts ändern, aber ich bin hier. Und Pentheus lässt ihn in den Kerker werfen und gut ist. Nun stellt sich raus, dass... Ähm, der Dionysos dann häufig im Kerker Besuch bekommt und zwar vor allem von den Damen des Hofes, die natürlich sehr interessiert sind, was da hinter dieser Bewegung steckt. Und ehe es sich Pentheus versieht, ist seine Mutter und seine Schwestern sind irgendwie glühende Anhängerinnen dieses Dionysos geworden. Und jetzt kriegt er irgendwie mit, dass... Äh, es so ein Ritual geben soll, an dem auch seine Mutter und seine Schwestern teilnehmen, wo Männer nicht zugelassen sind. Es ist so eine kultische Handlung, so eine Fruchtbarkeitshandlung wohl nur unter Frauen, die da irgendwie unter Weines äh, Einfluss irgendwie ekstatisch tanzen und irgend so ein Ritual durchführen. Und da kommt, da, da lässt, lässt ihn diese, diese kalte, berechnende, politische, dieses, dieses Kalkül lässt ihn da so ein bisschen im Stich und, es, er, und, und, und er spürt da so einen so einen leichten erotischen Touch dabei. Er, er, wünscht, er, hat, er hat den Wunsch, da zuzugucken. Er macht sich da Fantasien zu, wie, wie so einen, so ein so so ein ekstatisches Tanzritual unter Frauen aussieht, das will er sich angucken. Da will er, da will er äh, Voyeur sein dabei. Aha. Und Dionysos merkt das, der hat ja eben dieses Talent, den, den Wahnsinn, die, oder die, die, Besessenheiten der Leute zu entdecken und dann zu verstärken. Und gibt ihm Wein und schnackt ihn im Prinzip da rein, dass er dieser, also und holt ganz viel von dieser, von dieser erotischen Aufladung aus aus von den Pentheus hervor und überzeugt ihn, dass er Frauenkleider anzieht und versucht, bei diesem, äh, bei diesem Event teilzuhaben. Und der Pentheus lässt sich darauf ein, ist dann irgendwie besoffen und zieht irgendwie Frauenkleider an und äh, lässt den Dionysos aus, aus, dem, aus dem Kerker und der leitet ihn dann dahin, wo dieses Ritual stattfinden soll und lässt dann dort seine Tarnung auffliegen. Und diese Frauen stürzen sich auf den Pentheus und zerreißen ihn. Und ja, bringen ihn um, weil er dieses, dieses Ritual dort ähm, entweiht hat, gewissermaßen. Okay. Es gibt da auch noch Erzählungen, dass, dass diese Frauen auch quasi so von, von Wein oder irgendwelchen anderen psychedelischen oder psychotropen Substanzen quasi beeinflusst gewesen sein müssen. Es gibt noch so eine Geschichte, dass zumindest die Mutter von dem Pentheus ihn gar nicht erkennt, sondern ihn für einen Löwen hält, der dringend äh, umgebracht werden muss, weil er weil die Frauen gefährdet. Also da gibt es auf jeden Fall noch viele so Zusatzdetails, die alle was so mit drogeninduzierter geistiger Verwirrung äh, zu tun mhm. haben. So, das war die Geschichte und dann erzähle ich noch eine letzte. Äh, wie funktioniert die denn noch? Warte mal. Ah ja, genau. Ähm, es gibt noch eine Geschichte, wo ein, ein König äh, sich, also da, da zieht auch eben äh, Dionysos so mit seinen Leuten durch die Gegend und ähm, ein König der gehört hat, dass, dass, dass Dionysos gewissermaßen so eine Art ja, Wunderheiler, Wünscheerfüller ist, der kommt zu ihm und, und, ja, und, und will sich was wünschen. Und, ähm, und Dionysos sagt, ja, mach mal. Und wieder kommt gewissermaßen eine, eine Eigenschaft dieses, dieses Menschen, die da ist, äh, verstärkt sich durch Dionysos Gegenwart und, und dieser Wahnsinn oder dieser Keim des Wahnsinns, der da drin steckt, kommt hervor. In diesem Fall handelt es sich um Habgier. Dieser König okay. heißt Midas und wünscht sich, dass äh, alles, was er anfasst, zu Gold wird. Und Dionysos gewährt ihm genau diesen Wunsch und Midas ist begeistert und, und seine, sein, kann seine Habgier so richtig befriedigen und läuft irgendwie den ganzen Tag durch seinen Palast und verwandelt alles in Gold, was ihm vor die Flinte kommt und freut sich total, weil sein, äh, ja, sein Reichtum keine Grenzen kennt und er jetzt in einem Palast aus Gold lebt und so weiter. Und der merkt dann abends irgendwann, ziemlich schnell, also er hat dann über den ganzen Tag vergessen, sich mit Menschen zu beschäftigen und als er dann abends irgendwie vor lauter Freude seine Frau umarmen will, wird die auf einmal zu Gold und seine Kinder werden zu Gold und jeden, den er, mit dem er irgendwie in Kontakt tritt, werden zu Gold ja. und dann ist er völlig einsam und allein in diesem, in diesem Palast und seine ganze Hochstimmung ist verflogen und dann stellt er auch fest, dass er den ganzen Tag nichts gegessen hat und greift dann irgendwie nach Früchten, die dann auch zu Gold werden und verhungert dann ganz erbärmlich inmitten von all dem Gold. Ja, der ist glaube ich auch König Midas und dieser Fluch, ne? das ist glaube ich auch so eine ganz, so eine Geschichte, die die durchaus bekannt ist. oder? ich,
1: ich kannte die so in, in, in den Einzelheiten nicht, aber ähm, ja, dieser Spruch alles was du anfasst wird zu Gold, mhm. der ist natürlich bekannt und, ähm, und der, ich glaube das Motiv kenne ich dann doch irgendwie.
0: Okay. Ja, also den, den Midas, den kannte ich tatsächlich schon, oder von dem hatte ich schon mal irgendwie gehört, bevor ich angefangen habe, mich mit Sagen zu beschäftigen. der. Mhm. Also bei dem habe ich das Gefühl, der ist so ein bisschen ja, Popkultur ist zu viel gesagt, aber der ist irgendwie außerhalb von, von so klassischen Sagenzusammenhängen irgendwie so sprichwörtlich geworden, würde ich mal sagen. Ja, aber das soweit mal ein, als Ausschnitt äh, der Geschichten. Achso, nee, eine letzte Sache habe ich noch, äh, die habe ich vergessen, die hängt an der Geschichte mit dem Penthouse dran. Ähm, jetzt ist da ja natürlich ein ein König zu Tode gekommen, bei Midas auch, aber da konnte man nicht so direkt den Zusammenhang mit dieser religiösen Bewegung irgendwie herleiten. Also da könnte man ja sagen: Naja, gut, das ist ja offensichtlich nun ein Fluch gewesen, da kann der Dionysos jetzt selber nichts dafür, dass der Midas tot ist, aber an der Stelle mit dem Pentheus, ah, das ist knifflig. Da hat sich, das ist irgendwie. Das ist staatszersetzend, was da mhm. passiert. Und äh, da muss auch tatsächlich was geschehen und da greift Zeus dann auch ein. Äh, also der wird gewissermaßen aufgefordert, da äh, seinen Sohn äh, an die Kandare zu nehmen. Und das tut der auch. Ähm, der kann da gerade sehr, äh, ja wie soll ich sagen, <lacht> der kann das gerade sehr nachvollziehen, was die Sterblichen da sagen mit, mit hier, dass der, der gefährdet unsere Herrschaft und das ist alles problematisch. Ihm ist nämlich was ganz ähnliches passiert gerade und da beziehe ich mich jetzt auf die letzte Folge mit Apoll. Er hat gerade so einen so Staatsstreichversuch hinter sich, wo sein Sohn Apoll versucht hat, ähm, ihn zu stürzen und die Regierungsgeschäfte da im Götterhimmel mhm. zu übernehmen. Ähm, und das trifft sich so ganz gut, weil er hat jetzt gewissermaßen zwei Söhne, die er beide irgendwie disziplinieren muss. Und beide sind sich sehr unähnlich und sind so, ja, wie soll man sagen, wenn man sich ein, ein Spektrum zwischen Apoll und Dionysos vorstellt. Also die beiden sind halt so die, die Endpunkte. Äh, Apoll eher so ein überlegt handelnder kalter, rationaler Typ, beinahe emotionslos und Dionysos ein ja, ein, ein im Rausch lebender, in Ekstase sich befindlicher mit Emotionen in extrem auslebender äh, Appetitiver also ich kriege das Wort gar nicht raus, Appetitiver Typ <lacht> ähm und es kommt zum Schluss, ja, das ist perfekt, das, also, das trifft sich wunderbar, dass ich gerade beide bestrafen muss, weil die muss ich zusammenschmeißen. Die werden sich hassen wie die Pest, aber die können sich gegenseitig gewissermaßen bremsen in ihrer in, in ihrer jeweiligen Art und damit gleichen die sich so ein bisschen aus. Und er ähm, sagt, okay, ihr beide werdet die, die Schutzgötter des Orakels von Delphi. Das war bisher Apoll alleine äh, zugeordnet und da kommt jetzt Dionysos dazu. Und die beiden müssen sich zusammentun und irgendwie miteinander arrangieren. Und er hofft eben, dass das äh, beide so ein bisschen bremst. Und als Strafe empfindet er es vor allem deshalb, weil er halt der Meinung ist, die beiden werden sich spinnefeind sein. Die sind so unterschiedlich, die mhm. können sich nicht leiden. Und erstaunlicherweise mögen sich die beiden aber sehr. Also die kommen prima miteinander klar. Das Orakel in Delphi funktioniert super gut, seit das eben so in, in doppelter Hand ist und man hat das Gefühl, dass die beiden sich eigentlich gebraucht haben also dass die nicht, nicht komplett sind ohne einander Aha. und dass beide danach so ein bisschen ja stabiler und glücklicher durchs Leben gehen, also dass Dionysos so ein bisschen gemäßigter wird und ab und zu mal ein bisschen nachdenkt bevor er handelt und, und nicht alles nur im Rausch durchlebt und, und sich da einfach so von seinen Trieben leiten lässt und dass Paul andererseits auch mal fünf gerade sein lässt und, ähm, und nicht alles so eiskalt und rational durchzieht, sondern anfängt, emotionale Befindlichkeiten mit zu berücksichtigen. Mhm. Ja. Soweit erstmal die Geschichten, die ich über Dionysos erzählen wollte.
1: Gut. Ich glaube, ich habe ähm, im Prinzip zwei Punkte, die ich gerne von meiner Seite aus ansprechen würde. Mhm. Das eine ist, ähm, ich nenne die erstmal beide und dann, dann können wir ein bisschen drüber reden. Das eine finde ich, das sind, sehr, das sind sehr weltliche Geschichten, die du erzählt hast. Mhm. Ähm, das finde ich spannend, insbesondere im Kontrast zu dieser zu der Herkunftsgeschichte. Mhm. Ähm, das ist das eine und das andere worüber ich gerne sprechen würde, sind diese, naja, diese, diese verfluchten Leidenschaften, die irgendwie die Kontrolle über die Menschen gewinnen oder wie auch immer man die nennen möchte. Mhm. Also dieses, dass er dass er so in der Lage ist, das aus den Leuten so rauszukitzeln. Ja. Ähm, ja in der Form, dass die nicht mehr, also nicht mehr die Kontrolle über sich selber haben. Mhm. Das sind, glaube ich, so die beiden Themen, die, die mir jetzt auf der, auf der Seele liegen. Ja. Danach.
0: Dann fangen wir doch mal mit der ersten an. Zum genau. Mal, weil die ja auch schon so ein Stück weit andiskutiert haben.
1: Ähm, genau. Also, das ist, das ist das jetzt mit der, mit der letzten Teilgeschichte. Äh, ist der Punkt leider ein bisschen schwächer geworden. Äh, aber bis dahin gab es halt: ne, Es gibt diese diese Geburtsgeschichte, die, das haben wir ja eben schon gesagt, ganz doll drauf ausgelegt zu sein scheint, hier mal gar keinen Zweifel an der göttlichen Herkunft und am, am, am Gotttum aufkommen zu lassen. Mhm. Ähm, und dann kommen Geschichten, die nochmal deutlich, also zumindest im Vergleich zu allem, was wir bisher gehört haben, ganz wenig oder eigentlich gar nicht irgendwie im Olymp spielen oder so, sondern eigentlich nur auf der Erde. Mhm. Oder unter den Menschen ja. quasi. Ähm, ja, das, das, Dionysos ist sozusagen in, in Königshäusern unterwegs oder so. Ne? Und hat mit, mit, mit Sterblichen und unter Umständen auch mit historischen Figuren zu tun. Mhm. Äh, und gar nicht unbedingt mit, äh, mit göttlichen Figuren. Ja. Ähm.
0: Da vielleicht ganz kurz, das mhm. passt auch insofern so, gut, weil das wäre vermutlich, wenn Zagreus gelebt hätte, auch so gewesen. Also äh, Persephone, seine, seine Mutter, also die, die wir noch so als Chore äh, kennengelernt ja. haben, die nimmt erst später diesen Namen Persephone an. Das ist auch eine Göttin, die nicht auf dem Olymp lebt sondern die lebt auf der Erde, die, die sucht die Nähe zu den Sterblichen und deren Geschichte muss ich dann auch nochmal erzählen, die muss dann aber immer wieder äh, in, den, in den Hades runter, also in die Unterwelt, also sie ist auch später dann Hades-Ehefrau äh, ähm, und so, aber eigentlich ihr, ihr bevorzugter Lebensraum ist die Welt der Sterblichen und das wäre bei Zagreus auch so gewesen. Also man kann davon ausgehen, dass der schon auch ein weltlicher Herrscher geworden wäre. Und, mhm. und Dionysos ist jetzt kein Herrscher, aber trotzdem ein sehr weltlich agierender Gott.
1: Mhm. Ich hatte zwischendurch fast so eine Fantasie, dass, dass wir es eher mit so einer Geschichte zu tun haben, in der wir vielleicht im Kern tatsächlich eine historische Gestalt haben. was mhm. also da irgendjemand rumrannte, der diesen Kult, ne, diese, diese, diesen Sektenartigen Kult mit sich rumschleppte. Mhm. Ähm, aus, aus dem dann quasi ein Legendenstoff geworden ist und dann musste man den irgendwie äh, ja in den, in den, in das Göttergefugium äh, integrieren. Äh, und der so, also weil der da nicht ursprünglich drin war, musste man sich jetzt irgendwie was einfallen lassen, wie man den da irgendwie möglichst zweifelsfrei äh, unterkriegt. Mhm. Ähm, und dazu würde es total gut passen, diese Geschichte mit, mit dem Herz von Zagreus zu erzählen und, und ja, ihn, ihn sozusagen so, so zweifelsfrei wie möglich direkt von Zeus abstammen zu lassen, etc. Ja. Das war so mein, ich glaube, als Fantasie kann man das mal so durchgehen lassen.
0: Ja. Äh, also ich finde es auch eine plausible Fantasie. Äh, Quellen oder Belege dafür haben wir keine. Also ne, das, das, was so aus der Zeit erhalten ist, sind eben genau diese Sagen. Historische Informationen haben wir so gut wie keine über die Zeit. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich halte ich das für, für einigermaßen schlüssig. Also ich bin mir zumindest bei anderen Sp Spätergotteten <lacht> gewissermaßen, also bei so einem Herakles, äh, den werden wir uns ja auch noch angucken. Ich finde, wenn man sich die Sage anguckt, sieht man sehr deutlich, dass da irgendein realer kriegerischer Konflikt zugrunde liegt ähm, oder auch ein Herrschaftskonflikt zugrunde liegt, wo irgendwo eine historische ähm, Wurzel für da sein muss der dann so wichtig ja, ja. wurde, dass man den dann im Nachhinein irgendwie mit in den Götterhimmel erhoben hat. Und so ähnliche Mechanismen kennen wir dann ja aus späterer Zeit durchaus auch aus genau diesem Kulturkreis. Also ne, wenn man sich anguckt, was mit Cäsar oder was ja. Cäsar mit sich selbst gemacht hat, der hat sich dann ja, als er irgendwann die Herrschaft in, in Rom absolut in Händen hielt, hat der sich ja auch ähm, vergöttlichen lassen gewissermaßen und seine Nachfolger auch, die sind dann ja alle im Nachhinein noch irgendwie in den Pantheon äh, ja. hinzugefügt wurden äh, worden. und so ein Element scheint das bei Herakles auch zu sein und ich finde hier bei Dionysos ist es auch ziemlich schlüssig, dass das auch so ein Element ist. Also dass man, ob es jetzt wirklich eine, Fi eine Figur ist, dafür spricht dieser ganze Geburtskram. Mhm. Ähm, es kann auch sein, dass es einfach eine religiöse Bewegung war, ähm, wo man dann eine Figur dazu mhm. gedacht hat, weil man einen zugehörigen Gott brauchte oder so.
1: Ja, aber es, es klingt, klingt tatsächlich so, als ob es da irgendeinen ein, realen Anlass für gibt, dass, mhm. dass jetzt ausgerechnet diese Geschichte so erzählt wird.
0: Ja, das stimmt. Also gerade diese ganze Herkunfts- und Geburtsgeschichte, die ist so verschroben und so kompliziert, das ergibt nur Sinn, wenn es irgendeinen Grund gehabt, dass man das alles erzählt. Ja. Wenn man sich die Figur komplett ausdenkt, kann man dann eine deutlich glattere Geschichte erzählen. Also, ist recht.
1: Ja, also wobei natürlich es ja nicht so ist, dass sich irgendjemand diese Geschichten einfach ausgedacht hat.
0: Ähm, ja, die, genau, sondern die, die werden zusammengestückelt aus verschiedensten Quellen, das stimmt. Genau, also ja.
1: aus, aus Erzählungen sich, sich so rauskristallisieren, aber was ich, was ich schon halb, als These haltbar finde, ist, dass, dass das ein, ein, ein Element ist, was quasi zu einer zu einem im Prinzip ausformulierten Götterkreis hinzugefügt wird. Mhm. Ja, stimmt. Also eigentlich, ja, wir haben irgendwie die Entstehung der Menschheit und die Entstehung der Götter und das passiert alles so und so und so und dann gibt es da plötzlich so ein Element, das, was da irgendwie nachträglich integriert wird und dementsprechend auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen hölzern in, gerade in, in den Integrationsbemühungen
0: ist, finde ich. Mhm. Ja, stimmt. Also was ich immer so einen Hinweis finde dafür, dass es vielleicht doch nicht äh, irgendeine echte Figur gab, die eine Vorlage für den Dionysos ist, sondern dass der eher eine Erzählung ist, die diese Bewegung äh, äh, hervorgebracht hat, ist die Rolle, die dieser Selenos spielt. Also, ähm. Dieser, dieser, dieser Art Mentor und, und früher Wegbegleiter von dem Dionysos, den habe ich jetzt nicht so umfangreich erzählt, aber also der ist, man kann fast sagen, der ist so eigentlich neben Dionysos der, der Anführer dieser Bewegung und auch so okay. der, der spirituelle Kern wobei sich da schon auch da schon wieder so eine, so eine so eine Zweiheit ergibt, die man dann später mit Apoll hat, ähm, äh, weil der ja so ein schlauer Redner ist und so, ne? Und also und auch wenn der ja durchaus auch dann mit dem Wein äh, äh, entsprechende Experimente veranstaltet, ähm, äh, bleibt der ja trotzdem hat er irgendwie ein anderes Profil. Also der ist ja eher weise und so weiter und eben nicht diese ja, ich, ich sauf mich besinnungslos Aha. Rausch Geschichte, die der Dionysos am Start hat. Also irgendwie spielt er da noch eine besondere Rolle und trotzdem ist er immer im Kern dieser Geschichten. Also zum Weil, Beispiel bei diesem, bei diesem Frauenritual da, wo keine Männer hin dürfen. Ein Mann ist da. Selenos ist da.
1: Okay.
0: Ne? Also das sind irgendwie viele ekstatisch tanzende Frauen und Selenos. Und,
1: hm. Ich dachte gerade, vielleicht ist es auch so eine remington stilartige Nummer.
0: Das Ach. musst du mir erklären. Ich ich habe zwar eine grobe Vorstellung, was Remington Steel ist, aber ich habe das nie gesehen.
1: Okay, ganz kurz. Remington Steel ist eine amerikanische Fernsehserie aus den 80ern, glaube ich, und geht, ist eine Privatdetektivserie und geht damit los, dass eine Frau, deren Namen ich gerade vergessen habe, die ist Privatdetektivin und, und stellt halt fest, dass sie als Frau einfach keinen Klienten kriegt, weil man ihr nicht zutraut, dass sie eine gute Detektivin sein könnte. Und er findet dann äh, Remington Steele, der ist angeblich ihr, ihr Chef äh, und äh, arbeitet dann auch ganz lange quasi alleine und, und sagt immer, ja, Mr. Steele ist äh, beschäftigt oder äh, gerade mit einem anderen Fall zugange, ich kann mich aber darum kümmern. Ähm, und in der Fernsehserie ist es dann so, dass sie sich ja irgendwann an diesen Hochstapler, gespielt von Piers Brosnan, äh, äh, anlacht quasi und der verkörpert dann diese Rolle von Remington Steele.
0: Ah, okay. Äh, aber ja, es so,
1: erstmal gar nicht.
0: Mhm. Ja, also äh. so ähnlich könnte das da auch sein. das, weißt du, durchaus das, das denkbar. Äh,
1: Genau, das, das, wie heißt der Sel Selenos? Selenos, ja. Selenos. Dass der sich den Dionysos quasi ausgedacht hat und immer gesagt, hat, ja, ja, das ist der, der eigentliche Anführer äh, dieser Bewegung, aber der ist, weißt du, der ist gerade. Äh,
0: der stammt hier vom Könighaus von Theben ab, war aber lange in Indien. Äh, genau. Ja, ja, und, genau. Und der ist
1: mit der anderen Gruppe unterwegs. Genau.
0: Ja, das ist durchaus denkbar. Also irgendwie macht mir auf jeden Fall diese Rolle, die der spielt, äh, macht die mir so einen komischen Eindruck und ja, aber du hast recht, wenn es so eine Remington Steel Nummer ist, das wäre eine andere Sorte von Erklärung, warum da so eine schräge Geschichte bei rumkommt, weil weil der das halt immer wieder erzählt und sagt: Ja, hier mein, äh, mein Gottpartner ist gerade irgendwo im Busch pinkeln, der kommt aber gleich wieder. Also irgendwie sowas. Ja.
1: ja. Und ja, yeah, göttlich ist der auf jeden Fall. Der stammt nämlich von Zeus ab und so. Ne?
0: Ja, ja, okay. von Zeus und von dem König von Theben und so weiter und genau. war bei den Nymphen. Yeah, ja, ja.
1: Genau. Und solange der nicht da ist, muss ich aber hier das Ritual beaufsichtigen. Weißt du? So.
0: Genau. Ja. Und aber, also der ist so als Figur viel eher geeignet, so eine religiöse Bewegung auf so einem operativen Level zusammenzuhalten, will ich mal sagen. Also der scheint so einen gewissen Grad von Organisation gehabt zu haben und scheint vor allem ein faszinierender Redner gewesen zu sein und, also, und hat mehr so einen Guru-Aspekt. Also es wird berichtet, dass der so eine ganz spezielle Gesprächstechnik hat die bezieht sich äh, Sokrates dann später noch. Ähm, und zwar stellt der, also der erzählt nicht selber viel, sondern der fragt die, der befragt die Leute und stellt mhm. ihnen gewissermaßen gezielt Fragen und hat wohl das Talent, dass die, die Weisheit, die in jedem und selbst in dem Dümmsten drin steckt, ähm, dass die an, an ans Tageslicht kommt. Mhm. Also fast so eine positive Wendung von dem, was der Dionysos macht, der ja quasi immer so die, die verborgenen negativen Eigenschaften der Leute ans Tageslicht holt, scheint der Selenos andersrum vorzugehen und bringt so die die Weisheit der Leute irgendwie ans Tageslicht. So. Ja. Und Ja. Das wiederum klingt jetzt wie so eine starke Polarisierung und so eine Dualität, die dann ja auch später mit, mit Dionysos und, und Apoll ja auch so aufrechterhalten wird. Und ab dann, also in dem Moment, wo Apoll ins Spiel kommt, ist der Selenos auch weg. Da mhm. erzählt von dem keiner mehr was. Was das zu ja. bedeuten hat, ist keine Ahnung.
1: Ja, aber ich finde, da... In dem Moment, in dem Zeus dann ins Spiel kommt und Apoll und die dann das Orakel von Delphi irgendwie äh, äh, managen sollen, ähm, da wird quasi auch Dionysos Geschichte ja wieder in den äh, in, in sozusagen das, das Ordnungsschema von diesem von diesem griechischen Götterhimmel integriert.
0: Mhm, das stimmt, da wird er ja institutionalisiert. Ne? Genau, ne? kriegt ja er
1: wieder eine offizielle, also eine offizielle Aufgabe und ne, ist mit Apol zusammen, dann, dann brauchst du den, den anderen Teil auch nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Da brauchst du keinen Sektenführer mehr. Ja. Ja, das kann sein. Also auf jeden Fall ist das, ist das irgendwie ein irres Geschichtenkonglomerat, wo man, finde ich, viel langweilige Momente mit füllen kann. Äh, mit, ja. mit spannenden Spekulationen, was das wohl gewesen sein mag. So. Ja. ja. Und ich finde es, also und mich erinnert es wirklich sehr, sehr, sehr an ähm, ja, also sowohl an, an so Jesus und seine, seine Jünger, die durch die Lande ziehen und predigen und Leute heilen und so, und dann aber halt auch sehr stark an, an diese ganze esoterische Hippie-Kultur. Mhm. So, das finde ich schon sehr, sehr deutlich.
1: Also da finde ich spannend daran, wie alt dieses Motiv dann auch schon wieder ist, wenn es nicht so ist, dass man das dass man das im Nachhinein da rein interpretiert.
0: Mhm. Ähm. Das ist halt so die Frage, ob das eine Interpretationsgeschichte ist. Ne?
1: Aber zumindest, also scheint es ja so, also das könnte man, glaube ich, sagen, dass es dass die Idee einer, 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 einer Art Gegenkultur, gerade vielleicht in, in, sehr, in sozusagen sehr, sehr ordentlichen und sehr, sehr arbeitsamen und, und sehr sozusagen auch funktionieren ausgerichteten Gesellschaften, es immer mal wieder eine Gegenkultur gibt, die sozusagen eben viel eher so ein. Er hat so ein Dionysos, Dionysos, Dionysisches, Dionysisches? Dionysisches. Dionysisches Das heißt, es, äh, Moment hat, was so was ganz Hedonistisches hat und ganz, äh, ganz auf, auf das Jetzt ausgerichtet und, und, ne, und feiern und lalala und so mhm. äh, hat. Das, das finde ich, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig von heute rein interpretiert. Naja.
0: Ja, das stimmt. Also da, ich habe da letztens eine spannende äh, Analyse zugehört. Und zwar, ich glaube, ich habe den in der letzten Spoiler-Alert-Folge oder im Troja-Alert. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ich habe letztens doch von äh, irgendwo von diesem, diesem Podcast Hardcore History erzählt. Von so einem ich Geschichts... Ein -Alert, ja. ja. Ähm, den kann ich auch verlinken und wirklich sehr empfehlen. Da ist auch aktuell noch äh, zum Download zu finden eine fünfteilige Reihe, wo es um den Niedergang der Römischen Republik geht Aha. und da ist auch so ein Element drin, wo übrigens mehrere Parallelen zu dieser Geschichte mit Dionysos äh, sind laufen und zwar gibt es da in, in zu, also zu Cäsars Zeiten so eine, so eine Jugendkultur, die sich ähm, die ganz ähnlich funktioniert. Also auch halt so, ein, so eine hippe auf, ja, so hedonistisch ausgerichtete Carpe Diem-mäßige Kultur, die sehr stark auch von den kreativen Kräften der, der Gesellschaft Besitz ergreift und wo dann irgendwie Künstler und Intellektuelle Teil von sind und die sich dann irgendwie modisch anders kleiden und äh, die von den alten machthabenden Herren irgendwie als verweichlichte Bürschlein irgendwie abgetan werden und und so weiter und so weiter. Das ist in dem Hardcore History insofern ganz spannend, als dass Julius Caesar Teil dieser Bewegung ist und aber so ein bisschen einer, der, der Trendsetter ist. Also der ist so... Fünf bis zehn Jahre älter als die Generation dieser Bewegung ähm, und ist aber, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein Trendsetter. Also es wird von Caesar zum Beispiel berichtet, dass der seine, seine Toga irgendwie sehr locker und offen getragen hat. Und das mhm. hat wohl so einen Modetrend ergeben, der dann später von dieser, von dieser Beatnik-Kultur in, in Rom gewissermaßen übernommen wurde. Die sind dann später alle so rumgelaufen äh, und so weiter. Und das hatte tatsächlich politische Auswirkungen, diese, diese Subkultur da. Das okay. will ich jetzt nicht alles nacherzählen, aber was der, der Dan Carlin, der diesen Podcast macht, der macht sich da dann Gedanken drüber und sagt, eigentlich scheint es uns aus unserer heutigen Sicht fast so ein Naturgesetz zu sein. Wenn wir die letzten paar Generationen uns angucken, jede Generation hat irgendwie Musik gemacht, die die Elterngeneration als fürchterlichen Krach abtut, hat sich mhm. in einer Form angezogen, die die Elterngeneration als nicht als, als unanständig empfindet hat äh, und hat überhaupt... Äh, sittliche Verhaltensweisen an den Tag gehalten, gelegt, wo die Elterngeneration sagt, naja, das finden wir nicht so ganz in Ordnung und so weiter, sodass es uns heute so zu sein scheint, als gehörte das so, als sei das einfach was, was zwischen den Generationen passiert. Und das lehnt er ab und sagt, das ist nicht so, aber es Passiert durchaus mal in der Geschichte und hat da in Rom eben hier so einen Hinweis gefunden. Und ich, wir haben hier mit dieser Geschichte von Dionysos einen Hinweis darauf, dass das im, im, im mykenischen Zeitalter auch schon mal passiert ist. Ähm, seine Erklärung bei oder den, seine. Bei
1: den, bei den, bei den ich glaube, bei den Phöniziern oder so gibt es das tatsächlich auch. Ja, da ist auch sowas. Ja, okay. ich, es gibt so ein, so ein, so ein Zitat, das müsste ich, müsst ich suchen gehen. Mhm. Ähm, was also ne, ich, ich sage jetzt mal zweieinhalbtausend Jahre alt ist, mhm. weiß die Zahl gerade nicht mehr auswendig, was genau so ein, also, naja, die Jugend taugt nichts mehr äh, mhm. und die können, die schaffen nichts, äh, ja. Äh, hinausläuft.
0: Ja, also auf jeden Fall ist die These, die der Dan Carlin aufstellt, dass er sagt, solange du als Gesellschaft gerade dabei bist, ums Überleben zu kämpfen, wo es echt eine Frage ist, ob du den nächsten Winter überstehst, wo du irgendwie gucken musst, dass du irgendwie genug Getreide vom Feld runterkriegst und so weiter. Baust du keine Jugendgegenkultur auf? Also erstens mhm. hast du anderes zu tun und zum Zweiten sind die Erfahrungen, die deine, deine Elterngeneration dir zu vermitteln hat, die sind lebenswichtig. Ja, die der, der erfahrene Ackerbauer, der dein Vater ist, der hat quasi dir als, als Sohn Ackerbauer so wichtiges Wissen zu vermitteln, dass du überhaupt nicht auf die Idee kommst zu sagen, was weiß der Alte schon. Ja, ja? Plus,
1: plus, dass du die, du machst die gleichen Sorten, gleiche Sorte Erfahrung.
0: Genau. So, und, und denn Karl These ist, und in dem Moment, wo eine Hochkultur sich so weit entwickelt hat, dass da so ein gewisser luxuriöser Lebensstandard entsteht, wie wir es bei den Phöniziern vermutlich hatten, die waren ja tatsächlich sehr reich und hatten da so ein, also das, was die Römer später als Karthago zerstört haben, das ist ja der Kern dieses phönizischen Reiches also da haben wir das, wir haben es auf jeden Fall in Rom zu Cäsars Zeiten und vermutlich oder wenn denn Karlins These stimmt, dann müsste das auch was sein, was auf wie auch immer die historische Zeit in der, was auch immer an historischem Kern dieser Dionysus-Sage zugrunde liegt gewesen sein und wir haben es jetzt seit vielen Generationen auch so, dass da ein Zumindest in, in den westlichen Kulturkreisen, in denen das so scheint, als sei das ein Naturgesetz gewissermaßen, ähm, dass ja, wir leben im Luxus. Ja. So. Also zumindest im Vergleich zu ähm, Menschen, die jeden Tag drum ringen müssen, dass sie genug zu essen auf dem Tisch haben. Ja. Das ist eine clevere These. Ja, also ich fand die auch ganz schlüssig und ähm ja, und das würde da zumindest hinpassen. Was ich noch gerade loswerden muss bezüglich dieser Cäsar-Geschichte, ist, dass da was Spannendes passiert, nämlich, dass es einen Punkt gibt, wo diese, diese Bewegung so, so politisch bedeutsam wird. Und zwar hat Cäsar zu dem Zeitpunkt ein politisches Amt inne. Er ist Pontifex Maximus, also der, er ist der höchste äh, Priester der Religion gerade. Mhm. Das ist so ein mittelschweres politisches Amt. Er ist so Religionsminister, kann man sagen. Und damit obliegt seiner Frau ein bestimmtes Ritual, was jährlich abläuft, wo Männer nichts zu suchen haben, gewissermaßen durchzuführen. Und dabei wird im Haus des, äh, des Cäsar, wo dann an dem Tag quasi keine Männer Zutritt haben, äh, die muss, müssen da alle raus, wird ein Mann in Frauenkleidern aufgegriffen, der selber mhm. auch so einer der Posterboys dieser, dieser Beatnik-Szene ist und der offensichtlich irgendwie ein Verhältnis äh, mit Cäsars Frau hat. Und äh, das gibt dann irgendwie so, so einen politischen Skandal. Und ein Prozess auch und so weiter. Und das ist irgendwie ganz problematisch, weil Cäsar einerseits ähm, da jetzt eigentlich Gesicht wahren muss gegenüber den ganzen Senatoren und den alten Politikern, mhm. aber andererseits jetzt nicht sich so spießermäßig verhalten darf, gewissermaßen, der Hippie-Szene gegenüber, deren Trendsetter und Vorreiter er ist. Und da muss er sich irgendwie ganz komisch rauslavieren. Also auf jeden Fall äh, wie gesagt, das, das will ich jetzt gar nicht groß aufhören, aber da ist diese Parallele mit diesem Ritual, wo keine Männer hin dürfen und dann geht da einer in Frauenkleidern hin und wird erwischt. Die ist da auch vorhanden. Mhm. Das fand ich auch nochmal bemerkenswert.
1: Ja. Ich habe gerade nochmal kurz über diese These nachgedacht, die der äh, Kollege Karlin Karlin äh, da da äh, vorbringt. Was ich daran charmant finde, ähm, ist, dass sie die Generationsbeziehungen mal aus so einer äh, aus so einer Ontol also angeblich ontologischen Konstante rausholt. Mhm. Weißt du, also das ist halt nicht mehr eine Generationsbeziehung, sind so Punkt, mhm. äh, sondern was er ja macht, ist zu sagen, naja, die, die, die Formen sich ein Stück weit über die Lebensbedingungen, in den Menschen stecken. Ja. Ähm, und das gefällt mir daran, glaube ich. Ja. Glaube ich sehr gut.
0: Also genau, ich finde die auch gut und, und sie ist halt irgendwie auch so ein klassisches, nee, es ist nicht entweder so oder so, sondern es kommt halt drauf an. Das sind meistens die besseren die besseren Erklärungsmodelle als diese von wenn, Alles wenn man dann auch ein
1: bisschen, bisschen äh, erklären kann, worauf es ankommt, dann ja hat man glaube ich das gewonnen.
0: Ja, also ich fand die jedenfalls ziemlich schlüssig.
1: Mhm. Geht mir auch so. Ja.
0: Gut, ähm, haben wir dann diesen weltlich-politischen Teil, der da drin steckt, so mhm. weit abgeschlossen oder fehlt da noch was?
1: Von meiner Seite aus ist der,
0: ist der soweit abgeschlossen. Okay, ja. Ähm,
1: dann kommen wir zum zweiten Punkt. Ne? Mhm. Ähm, ja, das ist diese Geschichte, äh, dass, dass Dionysos ja offensichtlich in der Lage ist, so die... die, die ich habe also ich hab, ich hab die ganze Zeit das Gefühl, es gibt da ein richtiges Wort für und es entfällt mir. Es ent, ent, entfleucht mir die ganze Zeit. Mhm. Also ne, sowas wie, wie, wie so dunkle Leidenschaften oder so aus den Leuten rauszukitzeln. Raus zu also irgendwas, was, was so unter der Oberfläche brodelt, nach oben zu holen. Mhm. Ähm, das hängt da gar nicht direkt mit zusammen, aber, aber ein bisschen, deshalb erzähle ich das, das hiermit, diese Geschichte mit, mit Inos Kindern. Ja. Und Stiefkindern. Ich finde, wenn man die, wenn man die quasi mit einer modernen Brille anguckt, dann klingt das nach einer Alkoholikerfamilie. Also weißt du, so ein so eine, so eine, so eine Eltern, die, die völlig im, äh, im, im, in, in so einer Sucht stecken und äh, durch, die, durch die Drogen auf eine Art und Weise geprägt sind, dass sie sich tatsächlich gegen ihre eigenen Kinder wenden und ihren eigenen Kindern Schaden zufügen. Und sich so wenig im Griff haben, äh, ah, okay. mhm.
0: äh,
1: dass, sie, ne, dass sie ihren Kindern Schaden zufügen, ich, die, die bringt sie jetzt tatsächlich aktiv um. Das ist natürlich was, was, äh, was eher selten der Fall ist, aber also ich, ich hatte sofort so, weißt du, diese ganzen, diese ganzen Verwahrlosungsgeschichten, die man die man so in der Tagespresse immer mal wieder zu, zu hören kriegt, die flutscht mir einmal so äh, einmal so durch den Kopf mhm. dabei. Ähm, und was da eben auch drin steckt, ist sozusagen dieses, dieses, dieses dunkle Moment, was den was Leuten drin steckt, nach vorne zu holen. Und das in einem Ausmaß, äh, dass es die Leute halt tatsächlich beherrscht. Mhm. Äh, so dass die, das ist ja in den meisten Geschichten offensichtlich so, dass, dass die, dass die nicht mehr in der Lage sind, die, ähm, die Folgen ihres Handels abzuschätzen. Mhm. Also bei dem König Midas, so, wenn man da einmal drüber nachdenkt, ne, okay, wenn ich alles, wenn alles, was ich anfasse, zu Gold wird, dann kann ich nichts mehr anfassen. Das ist ja, also muss man ja nur einmal drüber nachdenken, dann wird einem das klar. Na, aber der ist so von seiner Habgier besessen, mhm.
0: äh,
1: dass er das nicht mehr äh, nicht mehr auf die Reihe kriegt.
0: Ja. Ähm, na, das Irre ist, dass gerade der, der Midas, der wird quasi davor als ein sehr weiser König beschrieben, der so ganz mhm. besonnen und, und äh, überlegt handelt und der will eigentlich an, also ursprünglich kommt er mit dieser ganzen Bewegung überhaupt in Kontakt, weil der mit dem Selenos sprechen will. Der interessiert sich eigentlich für Dionysos und, und seine ganze Wundertätigkeit gar nicht so sehr. Der hat gehört, dass Selenos einen ein erstaunlicher Redner und ein, ein weiser Mann ist und will mit dem okay. reden und kommt dann da irgendwie in diese ganze äh, äh, esoterisch-magische Geschichte rein und, und bleibt dann da drauf hängen und dann kommt da seine Habgier so zum Tragen und zack.
1: Ja. Das ist äh, eigentlich eine
0: ganz tragische Geschichte. Extrem
1: tragische Geschichte. Ja. Äh, und dass du das bei dem bei dem Gott ansiedelst, der auch den Alkohol äh, Verantwortet. Mhm. Äh, das finde ich schon bemerkenswert. Ja. Ähm, oder, oder, oder eher eher nicht verwunderlich, sagen wir mal. Ähm, also, dass da, da, da kommen so ein bisschen die, die Schattenseiten eben von, von sowas wie Alkoholkonsum und gerade Alkoholkonsum, den man nicht im Griff hat, äh, durch. Also weil das ist ja der also das ist ja der Punkt an Alkohol, dass man sich nicht im Griff hat.
0: Weißt du? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> da, Na, darum es hat... halt und dass er so ein Stück weit verstärkend wirkt für gerade so emotionale Dinge, mhm. ähm, das ist ja auch was, was äh, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht anfange mit so Bücherwissen zu kommen. Meine meine eigenen Alkoholerfahrungen sind ja jetzt nur so schon sehr lange her, aber äh, also ich meine es auch so zu erinnern, also wenn du wenn du irgendwie gut drauf bist und besäufst dich, dann bist du irgendwie sehr gut drauf. Und ja. wenn du irgendwie schlecht drauf bist und besäufst dich, dann bist du danach sehr schlecht drauf. Also so habe ich es zumindest abgespeichert für ja. mich, dass, dass Alkohol vor allem stimmungsverstärkend wirkt.
1: Ja, und du hast vorhin noch sowas äh, gesagt, so. Ähm ich muss das jetzt paraphrasieren, das war so im Sinne von und ja, Sachen, die eigentlich ge geheim sind, dringen dann total an die Oberfläche. Mhm. Äh, und das passiert einem unter Al Alkoholeinfluss ja auch total gerne mal, dass man dass man irgendwas erzählt, von dem man sich eigentlich dachte, ach, das muss ich auch nicht unbedingt erzählen. Ähm und aber genau diese, diese, diese Selbstkontrolle, äh, ja, was ist, was der Alkohol echt deutlich lockert.
0: Ja. Ja.
1: Ähm Also dieses ganze Thema, also da, da steckt so ein, so, ein, so ein Kontrollthema drin, glaube ich. Also wer, wer oder was in einem hat denn eigentlich die Kontrolle über das, was man, was man tut und sagt und mhm. und wie man sein Leben führt? Ja, glaube ich. Ähm, also das ist, es ist jetzt ja nicht so, dass die Griechen so ein wahnsinniges Vernunftideal gehabt hätten, soweit ich weiß zumindest. Ähm Aber zumindest aus einer modernen Betrachtung, finde ich, gibt ne, es gibt halt so eine Idee von, von irgendwie dem, dem aufgeklärten und vernünftigen Menschen und dann gibt es, gibt es irgendwie noch was anderes, was in den Menschen offensichtlich schlummert und das ist das, was, was der Dionysos irgendwie immer aus ihnen raus kann.
0: Mhm. Naja, also ich finde gerade, wenn man, also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir es das nicht durcheinander schmeißen, aber ich finde gerade, wenn man sich diese, diese Doppelung dann mit ihm und Apoll anguckt, ähm, wenn man so eine Sorte Geschichte erzählt, das klingt ja schon danach, als hätten die ziemlich klar, dass man irgendwie so eine Balance finden muss äh, zwischen diesen mhm. ja, fast animalisch wirkenden äh, äh, Trieben und, und, und Emotionen, wie sie, wie sie irgendwie so im, im, im Dionysos verkörpert sind, und zwischen diesem Vernunftideal, äh, ja. was dann aber auch kaltherzig sein kann, was, was sich in Apoll wiederfindet. So, und dass die das dann als so eine, ja, so eine Doppelstruktur, wo man, wo man irgendwie eine, eine Balance zwischenfinden muss, erzählen, das zeigt ja schon, dass das eher so ihre Idealvorstellung war, gewissermaßen.
1: Ja. Und auch das wieder, also das, das kann ich jetzt sozusagen nur mit der, mit den modernen Brillen, die ich habe, äh, deuten. Ähm, von da aus ist es dann ja auch überhaupt nicht mehr weit äh, zu so einem Modell, wie Freud sich das gedacht hat. Mit, mit so einem, ne, so einer E-Struktur, die irgendwie was Triebhaft Unbewusstes ist. Ähm, und eine eine Struktur, die die zwar sehr rational ist, aber eben diese Kälte hat äh, und dem Ich, was irgendwie in der Mitte steht und irgendwie diese beiden äh, beiden Kräfte in Einklang bringen muss.
0: Ja, also daran erinnert es mich auch total. Es klingt super nach Freud und ich finde das auch spannend, dass also deswegen habe ich auch so viele Geschichten, die was mit diesem Wahnsinn zu tun haben, äh, erzählt also weil es wird ja durchaus beschrieben, dass Dionysos gewissermaßen den Wahnsinn heilt, indem er ihn da an die Oberfläche mhm. holt. Und auch das klingt, finde ich, enorm nach Freud. Mhm. Also diese ganze äh, irgendwie, man man analysiert das, das äh, Unbewusste und holt es ans Tageslicht, holt es ins Bewusstsein und damit wird es irgendwie bearbeitbar und dann auch irgendwie heilbar, gewissermaßen. Das ist ja eine ganz ähnliche Vorstellung, die wir hier in dieser Dionysos-Sage finden. Nur, dass die Therapieform ein etwas andere ist. Ne? So, also hier äh, trink mal von diesem magischen Gesaphir und das bringt dann gewissermaßen deinen Wahnsinn an den Tag. Und dann kommt so ein Typ wie Selenos ins Spiel der dann mit dir redet und, äh, und das mit dir bearbeitet. Und, und danach bist du irgendwie geheilt. Und das finde ich, ja, also es so ein bisschen anderes Therapievorgehen, aber es klingt, <lacht> klingt schon sehr nach Psychoanalyse, oder?
1: Naja, und dass man, dass man bei jemandem, der sich vielleicht selber gar nicht so genau eingestehen kann, was denn eigentlich seine, seine Triebe so sind, erst mal ein bisschen Alkohol äh, reinkippt, um da dran zu kommen, ist auch jetzt nicht so abstrus als Vorstellung, oder? <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich meine mich zu erinnern, das ist ewig her, dass ich irgendwie ein bisschen Freud gelesen habe, aber ich meine mich zu erinnern, dass Freud auch durchaus immer mal wieder ähm, in die Antike geht und, und da seine sich sozusagen seine Muster oder die, die, die da die Muster findet, um dann Dinge zu erklären, die er, die er in seiner Theorie aufbaut. Mhm ich meine, in den Vorlesungen zur Psychoanalyse sind immer mal wieder Ausflüge da drin und ähm, äh, in, in das Unbehagen in der Kultur, äh, das ist ein relativ gesellschaftstheoretischer Text von Freud, der hat auch irgendwie Anleihen in die griechische Antike. Ich habe überhaupt nicht mehr im Kopf wie und wo, ähm, aber ich, ich meine, dass Freud sich da zumindest auskannte. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Und also man merkt ja auch schon alleine, dass er irgendwie dann so bestimmte Mechanismen äh, wie, wie zum Beispiel den Oedipus-Komplex äh, Oedipus ja, dann das, auch das, nach einer griechischen Sagenfigur benennt. Ähm, dass, das ist
1: das Paradebeispiel, ja. Ja,
0: also daran sieht man das auch. Es ist auch durchaus denkbar, dass er dass er von genau dieser Geschichte auch inspiriert war. Ja. Also das, wie ist denn das eigentlich? Wie, wie verhalten sich denn zeitlich Nietzsche und Freud zueinander? Wer war denn da? W waren die Zeitgenossen? Ich meine,
1: Nietzsche war vor Freud.
0: Ich guck mal gerade in die Epidien. Äh,
1: Freud ist ja irgendwie Mitte des 20. Jahrhunderts, glaube ich, erst gestorben.
0: Genau, Nietzsche ist 1900 gestorben, der ist 1844 geboren und 1900 gestorben und Freud.
1: Also von Freud gibt es noch, gibt's, to, gibt's noch Tonaufnahmen zum Beispiel, der ist, muss später
0: gestorben sein. Ja. Also Freud ist zwölf Jahre jünger als Nietzsche und ist, ist, doch ist, nur. Ab, ja, ist Jahrgang 56 und äh, ist aber 1939 erst gestorben. Also Der ist einfach ja. deutlich älter geworden als, als äh,
1: Nietzsche.
0: Als Nietzsche ja also ist auch durchaus denkbar dass, dass quasi nietzsches, nietzsches philosophie da auch nochmal ein stück weit mit reingespielt hat der macht ja der stellt ja die these auf dass sich quasi die griechen als gesellschaft ähm, inhaltlich fast nur mit genau dieser Balance zwischen, zwischen diesem dionysischen Prin Prinzip mhm. und dem Apollonischen Prinzip, also zwischen Ratio und Emotio <lacht> sozusagen, äh, beschäftigt haben. Also das, das, äh, ja, also man kann es fast so sagen, dass quasi mit dieser Hochkultur dies den, den freien, reichen Männern vor allem äh, ermöglicht hat, quasi frei von dem Zwang zu, zu ähm, Arbeit zu sein, weil im Prinzip die Sklaven alles erledigt haben, dass da zum einen so Dinge wie Philosophie und Demokratie bei rumgekommen sind, weil die quasi ja, ja die Zeit und Muße hatten, über solche Dinge nachzudenken und andererseits aber eben auch die... Mit all dieser Freizeit halt einmal, ja, äh, äh, sehr dekadent geworden sind und da halt irgendwie in ihrem Luxus geschwelgt sind. Ähm, das könnte man ja auch so als, ne, dass, dass die haben einerseits etwas sehr Apollonisches mhm. ausgelebt und andererseits etwas sehr Dionysisches. Also, auf keinen, also den, gerade diese Dionysischen Geschichten sind ja auf keinen Fall luftfeindliche Geschichten. Nein, um Gottes Willen, im Gegenteil. Also, genau. Ne, da und, und da ist ein Erlösungsaspekt mit drin. Ne? Also das darf man echt nicht vergessen. Die, die waren quasi der Meinung, dass man sich dadurch läutert. Also du, mhm. du lebst einmal diesen, diesen Wahnsinn, der in dir drin ist, den holst du an die Oberfläche, lebst den einmal so richtig aus. Und, also, und das, das ist so, dann so, eine reinigende, so ein reinigendes... Erlebnis, so dass du hinterher besser damit klarkommst. Also das hatte schon so ein, ja, das klingt echt wie Hippie-Kultur. Ne? Das hat, hatte so was Esoterisches nach, auf der Suche nach dem nächsten Bewusstseinszustand. Und dann nimmt man so bewusstseinserweiternde Drogen und guckt, ob man irgendwie weiterkommt. Weißt du? Ja. Also und ja, und, das fühlt sich auf jeden Fall sehr parallel zu, zu, zu dieser Nietzscheanischen Philosophie und dann eben freudscher Psychoanalyse an. Und ich gehe mal davon aus, dass das stark in beides eingeflossen ist.
1: Ich würde auch davon ausgehen, ja. Ich muss das morgen im Büro echt mal nachgucken. Äh, Kriegt das echt nicht ich hin?
0: Ja, ist auch nicht so... Also jetzt den Wortlaut brauchen wir ja auch nicht.
1: Nein, also aber ist so, weißt du, das, das, das krebst so äh, am Rande meines Bewusstseins rum. Äh, und ich habe so ein Gefühl von, äh, das müsste ich doch eigentlich wissen. Ich weiß es aber gerade nicht.
0: Ja. Äh. Ja. Ja, auf jeden Fall finde ich das... Das ist sehr, sehr spannend zu sehen, dass da fast schon so eine Art Proto-Psychoanalyse bei den, bei dem, in dieser Dionysus-Sage drin steckt. Also zumindest mit diesem, mit diesem Wahnsinn- und Heilungsaspekt, dadurch, dass man so was Verborgenes an die Oberfläche holt, das finde ich.
1: Ja, und mit dieser ganzen der Trieb war, glaube ich, überhaupt auch der, der Begriff, der mir vorhin fehlte, mit dieser ganzen Triebidee. Mhm. Also, dass da, dass da auch noch, noch irgendwas in den Menschen steckt, was, was jenseits von Vernunft äh, existiert. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, das, das ist so das, was ich äh, auf dem Zettel stehen hatte.
0: Ja. ja, das sind auch so im Wesentlichen die Punkte, die ich so ansprechen wollte. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, die sind aber fast... Dopplungen von viel, von diesen Dingen, die wir in der Folge über Zagreus auch schon besprochen haben. Also, dass man ja durchaus noch ein paar Parallelen mehr zu Jesus äh, findet. Ähm, in dieser ganzen eingeborenen Sohn <lacht> Zuschreibung und so weiter. Und ich finde es halt hier auch nochmal spannend, dass wir sogar so einen Effekt von Wiederauferstehung haben. Also wenn man sich den Zagreus anguckt, der ist ja jetzt nur tatsächlich gestorben in so einer äh, klassischen, der Sohn des höchsten Gottes äh, stirbt <lacht> Form und, ähm, und jetzt ist er wieder da. In anderer Form, ne? also irgendwie transformiert, aber dennoch, dennoch irgendwie wieder auferstanden. Also die Griechen haben dem Dionysos auch so einen, so einen Beinamen gegeben also der hat diverse Beinamen gehabt aber einer davon war auch der zweimal Geborene so und das klingt irgendwie schon sehr nach nach so Wiedergeburt oder Wiederauferstehung oder ähnliches
1: Ja, ja. Auf jeden Fall so ein, so ein Wiederkehrmoment drin
0: Ja Gut wollen wir es dann dabei belassen?
1: Ich glaube ja, oder?
0: Ja, also da ist glaube ich durchaus noch, noch Raum zum Fantasieren drin in, in dieser ganzen Geschichte und ich äh, kann euch da draußen auch nur empfehlen, äh, da noch so ein bisschen reinzulesen, in was es noch für, für Sagen gibt über den Dionysos, da sind echt spannende Sachen dabei ich habe jetzt ja wirklich nur so einen Ausschnitt gepackt und auch teilweise die Schmalspurversion der jeweiligen Geschichte erzählt. Aber da sind echt schräge Geschichten dabei. Also, wenn ihr Lust habt, irgendwann mal selber in, in so griechische Sagen und Mythen reinzulösen, dann äh, zu lesen, dann ist die Dionysos, dieser ganze Dionysos-Sagenkreis ist auch ein guter Startpunkt, weil es da einfach viele so für sich abgeschlossene Geschichten gibt, die aber trotzdem total schräg und spannend zu lesen sind und wo irgendwie, wo man hinterher sich viel Gedanken drüber machen kann, was war das denn jetzt? <lacht> was sollte das denn sein? Genau. Ähm,
1: ja, ich fand mich jetzt auch gar nicht so unspritzig, wie ich befürchtet hatte. Ja, das
0: siehst du mal. Da hat der, der Dionysos hat die, die Spritzigkeit aus dir an die Oberfläche geholt. Genau.
1: Jetzt wo, sie einmal, jetzt, wo sie einmal da ist, kann sie auch aus mir raus. Und dann ist genau. sie weg.
0: Und das ganz ohne Wein. Ja. <lacht> Sondern mit Kamelentee oder was auch immer du da gerade trinkst. Ja,
1: das willst du gar nicht wissen.
0: Das will ich gar nicht wissen. <lacht> Fenchel. Fenchel-Tee äh, mag ich gerne.
1: Fenchel-Anis-Kümmel.
0: Boah, den mag ich gern. Den trinke ich tatsächlich mal so für Spaß.
1: Ich finde den, ich, also ich manchmal auch, aber gerade kommt der mir ganz schön zu den Ohren raus.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut, dann habe ich noch äh, kurz ein, zwei Hausmeisterlichkeiten äh, der, der, der Hausmeister. loszuwerden. Äh, gar nicht viel. Ich wollte nur äh, einmal sagen, dass ich für den Troja-Alert und für den Spoiler-Alert übrigens auch, auch bei App.net äh, Accounts eingelegt habe. Das heißt, ihr habt jetzt, was eure Social Media Präferenzen angeht, die freie Auswahl zwischen Identica, Twitter und App.net. Da läuft im Wesentlichen, was so Folgenankündigungen angeht, dasselbe bei, bei auf. Aber ja, also ihr könnt da gewissermaßen in dem sozialen Netz eurer Vorliebe den jeweiligen Account abonnieren und die Links sind auch auf, den, äh, auf dem Blog schon, schon gesetzt. Da ist auf der rechten Seite, habe ich so kleine äh, Oldschool-Micro-Buttons hingepackt für Twitter, Identica und App.net. Äh, könnt ihr also folgen und auch äh, den, den jeweiligen Account ansprechen, äh, wenn ihr wollt. Den Hirnblockade-Account, also meinen höchstpersönlichen, den gibt es bei App.net auch. Ich, mir macht das da gerade viel Spaß, da könnt ihr also mich gerne auch da ansprechen. Und Daniel habe ich da jetzt mal so hingezerrt. Genau. Beziehungsweise Matthias äh, Fromm hat dich hingezerrt. Genau,
1: ich, ne, bitte. also eigentlich war es so, dass, dass, dass der, äh, der Hörsuppen Christian irgendwie noch Einladung zu vergeben hatte und ich bis ich so weit war, waren die aber alle weg und dann sagte Matthias, aber er hätte noch eine. Ja. Und dann, äh, Genau. Ich bin ich da jetzt auch, aber noch so ein bisschen ratlos. Aber das aber müssen ich nicht erklären. Ja,
0: genau. <lacht> so ist es. Also auf jeden Fall, da hängt da auch irgendwie so, so halb rum und weiß aber noch nicht so recht, was er davon halten genau. soll. <lacht> Gut. Ähm, das war's auch schon an äh, Hausmeisterei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem, was wir heute erzählt haben. Und äh, bald kommt die nächste Folge. Bleibt uns bis dahin gewogen. Und tschüss. Tschüss. Habe ich mich gar nicht bei dir bedankt. Ich werde alt. Ist jetzt nicht so schön. Ich könnte ein tolles Zurückspulgeräusch einfügen. Weißt also du, so <lacht> und dann sagen: Und dir, Daniel, danke ich nochmal fürs Gespräch. <lacht> ja. Oder ich lasse das jetzt einfach so und schneide erst jetzt. Das kannst du auch machen. Das kann ich auch machen. <lacht> Gut, dann machen wir jetzt Schluss.
1: Tschüss zusammen. Tschüss.
0: <lacht> Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr unter trojaalert.bildungsangst.de, bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcastportalen und wir freuen uns über Feedback und Klicks auf den Flirter. Troja Alert ist eine Bildungsangstproduktion aus dem Jahr 2013.